0: Hello， 大家好。今天的文章标题是《冷钱包的历史》、纸本印刷、实体硬币与硬体钱包的 iPad 时刻。还早，许多人都听过冷钱包，但知道如何使用的人仍旧不多。真正用过的人恐怕更少。可能还有人曾经买过，却不知道它就是冷钱包。上周我邀请冷钱包公司 c u b i t X 录音，内容预计明天上架。节目除了讨论冷钱包的迷思之外，最令我印象深刻的是冷钱包的发展历史。深入研究之后，才发现原来确实曾经出现过比特币的实体硬币，这不是外行人闹出的笑话。这篇文章将回顾冷钱包是如何发展成今天的样貌。看完之后，或许你会考虑在接下来的过年期间将小额比特币存入免费冷钱包。再将它当成红包送给亲友。冷钱包是后来才出现的产品。世界上第一款加密货币钱包 Bitcoin QT 是比特币发明者中本聪于2009年2月推出的比特币热钱包。根据叙述，他说中本聪在开发比特币协议的同时，也开发了世界第一款比特币钱包。Bitcoin QT 钱包于2009年2月问世。QT 钱包的私钥存放在一个名为 wallet.dat 的文件中，并且会出现在用户的桌面上。过去有许多人遗失数万颗的比特币，就是因为不小心删除了这个资料夹，或被专门搜寻它的恶意软体窃取。2009年 ，iPhone 3GS 才刚问世。多数人都还没有智慧型手机。Bitcoin QT 是安装在 PC 上的电脑软体。下图就是当年的操作画面。它的基本功能和目前大家熟悉的手机钱包 App， 例如 MetaMask 相同，会显示钱包的资产余额、交易记录，并有基本的收发功能。但 Bitcoin QT 不只是单纯的钱包，它同时还是一个完整的比特币节点。会自动同步全球的比特币交易历史资料。在当时，使用者如果想透过 Bitcoin QT 钱包来收发比特币，必须在电脑里预留大约1 0 GB 的容量，同时成为比特币节点才行。随着交易资料累积，现在使用 Bitcoin QT 钱包则要准备约4 5 0 GB 的容量才够。此外，当时的钱包也不像现在的钱包 App 可以随装即用。Bitcoin QT 还必须先花数十个小时与全球的比特币节点同步资料，完成之后才能开始收发比特币。虽然 Bitcoin QT 钱包占空间、效率低，但却是最去中心化的做法。每个钱包都有独立作业能力，能亲身参与区块链上的每笔记账跟同步工作。不必仰赖中间人转述结果，但去中心化的代价昂贵，多数人也难以理解其必要性。现在已经很少人会用 Bitcoin QT 来管理比特币了。即便到了二零二三年，还是有不少人会弄丢钱包私钥。遑论十四年前 ，Bitcoin QT 的私钥还只是一个不起眼的 wallet.dat 文件。当时人们还不熟悉私钥对数位资产的重要性，即便是比特币先驱们，也常会在清理电脑桌面的时候不小心就把私钥给删除。直到二零一零年，才有人想到可以用物理的方式来保管钱包私钥，不仅用起来更直觉，也更不容易被骇客光顾。加密货币钱包有冷热之分，能直接联网的钱包通称为热钱包。反之则称为冷钱包。举例来说 ，i am token 或 Coinbase Wallet 这种手机钱包 App 就是一种热钱包，它可以直接透过手机 SIM 卡或是 Wi-Fi 连接网络。反之，没有独立上网能力的 USB 或是卡片就称为冷钱包。目前每个冷钱包售价动辄数千元，价格成了普及的阻碍。但其实最早期要拥有冷钱包，根本不必砸大钱购买，只要家里有印表机就够了。以 Bit Address 这个网站为例、哦、它就是一个可以免费制作冷钱包的网站。进入网站之后 ，Bit Address 就会自动根据每位使用者的华数脱异路径，产生出随机乱数。如下图所示，画面上的每个绿点代表我的华数脱异轨迹。因为每个人的脱衣轨迹几乎不可能完全相同。例如，我是用华鼠写下“区块式或“许明恩”的中文字，即便是同一个人，每次写出来的字机都不一样。其他人写的字还会完全不同，产生出来的比特币钱包地址跟私钥也就很难一样。完成之后，就会出现地址跟私钥两组 QR Code。地址就像是银行账号，可以公开。私钥则像是金库钥匙，不能公开。只要点击绿色栏位中的 Paper Wallet 网站，就会自动替你套上印刷模板，列印出来，它就是一款与网络隔离的冷钱包了。今年我就打算用它来包红包。过年期间，你可以先列印出十张冷钱包，并分别存入十美元等值的比特币。只要将这些紙分别塞进红包袋里，就大功告成。虽然多数小朋友未必知道要如何收发比特币，但只要他们确实将红包袋里的紙张收好，等十年后再回头来看，说不定就会变成一个大红包。但纸本不耐水、不耐火、也不耐脏，因此还会有人用更经得起考验的材质，也就是黄铜，来打造冷钱包。2011年9月，有一位名为卡萨修斯的网友在 Bitcoin Talk 论坛上发问，他说：“为何不能有实体比特币？”几个小时之后，他在论坛上发表另外一篇贴文，宣布推出全球第一款实体比特币。每一枚实体比特币售价为 1.25 颗比特币，寄送邮资需要再加一颗比特币。当时每颗比特币的价格约为7美元，价格可说是相当亲民。根据网站介绍，他们说卡萨修斯比特币是你可以真实持有的实物比特币，每一枚硬币背后都代表真正的数位比特币，每个卡萨修斯比特币都是一款收藏硬币，由存入硬币内的真实比特币当成价值支撑。每个比特币都有自己的比特币地址和私钥，私钥位于硬币内的卡片上，并受到镭射标签的防伪保护。你只要将硬币上的私钥输入比特币的钱包，例如 Armory 或者是 Blockchain 的 Info， 或直接将私钥输入到 ModernGox 交易所，就能完成入金。下图就是卡萨修斯推出的实体比特币。中间位置以镭射印刷的数字和英文组合，就是钱包的私钥。这款硬币推出之后，大受市场好评。后来还陆续推出面额10 25 100以及1 0一千比特币的实体硬币。到2013年硬币停售为止，卡萨修斯总共卖出 2.8 万枚硬币。即便到2023年1月。也还有将近 4.2 万颗的比特币仍然存放在这些硬币当中，没有被持有者转移到其他钱包地址存放。由此可见，大家对于卡萨修斯相当有信心，不怕他在出货之前就暗自记下所有的私钥。即便持有者已经将硬币内的比特币转走，仍然可以将卡萨修斯比特币的外壳放到拍卖网站上高价出售。可见其历史意义。只不过纸本、硬币、冷钱包虽然容易保管，却不方便使用。一旦被别人看到私钥，里面的比特币就会有被偷的风险。如果要确保资产安全，就必须将私钥存进一台小型电脑里。只有在必要时刻，才会透过电脑的屏幕显示出铭文的私钥。这就是现在大家熟悉的冷钱包雏形。2011年 t r e z o r 推出世界第一款现代的比特币冷钱包，或者称为硬体钱包。当时比特币才刚问世两年，两位工程师 Pavel 跟 Marek， 呃，在比特币大会之后联手以一台功能阳春的小型电脑，打造出一套保护私钥的隔离装置。他们说 t r e z o r e 最初是一个业余的专案。我们只是想为朋友打造几个硬体钱包，但很快我们就发现这是一个很大的市场缺口。现在 t r e a s u r 已经成为世界上最值得信赖的钱包之一。硬体钱包的最大创新就是将原本印在纸上、硬币上的明文私钥存进一台没有联网的小型电脑里。电脑没有连接网路，就很难被骇客入侵。但为了避免小型电脑故障，使用者还是得在使用前先将私钥抄写在纸本上，妥善保管。万一日后硬体钱包遗失或者坏掉，例如屏幕啊按钮故障之类的问题，只要将私钥输入到其他钱包，就可以挪动资产。在二零二三年之前，多数人对硬体钱包的印象恐怕都是屏幕小、难操作。最近，硬体钱包公司 Ledger 就找来当年在苹果主导 iPod 研发设计的 iPod 支付 Tony f a d e l 重新设计冷钱包，并预计在今年4月推出全新产品 Ledger Stacks。他说：“现在我的钱包里有很多东西，信用卡、钥匙卡，还有身份证。但在我另一个口袋里装的，则是我的智慧型手机。现在里面也有很多类似的卡片。”为什么我要同时携带两种东西？虽然我不喜欢带一个笨重的钱包，但我又不敢完全相信手机上显示的全部资讯。如果我们不能相信手机，但又想要享受它带来的便利，该怎么办？我们得从一款经过验证的安全数位钱包开始。坦白说，几年前我不知道 Ledger 是什么，但现在 Ledger 保护我的加密货币 NFT 不被骇客入侵。不久之后，我们就会用相同的设备来替换你的身份证、护照、会员卡，甚至是密码清单。像 Ledger 这样的产品将进入日常生活。但我发现市场上每款硬体钱包的尺寸、按钮、屏幕大小都不同，没有直觉的操作，也没有独特性。它们看起来就像 USB 遥控器或计算机。但我同时也很兴奋。因为这就是 M P 3播放器在 i Pad 问世之前的样貌。我不是要帮 Ledger 卖产品，而是认同 Tony Fadell 指出的未来。目前冷钱包只是加密货币大户才需要的进阶工具，不仅操作不直觉，价格也不亲民。但如果我们都同意未来会有越来越多证件资产陆续数位化，那么现在看似专为加密货币 N F T。NFT, 而设计的科技产品，未来也有可能变成人们日常生活的一部分。例如，政府文件无纸化之后，官员签公文可能也要搭配生物辨识、冷钱包授权，才不会被骇客攻击。这是直本作业不会碰到的资安问题。各国政府、多数企业内部暂时都不算高度数位化，难免会觉得冷钱包是另一个平行世界的产物。与自己无关。实际上，加密货币一方面正在快速重演过去的金融发展历史，并从中汲取教训；另一方面，也在帮助人们为日后完全数位化的生活做准备。加密货币既是过去，也是未来，更是现在。